0: 前往环形散步小岛的旅客请注意，您乘坐的 LA 幺三零二四航班现在开始登机，请携带好您的随身物品，出示登机牌，按秩序由尺号登机口登机。祝您旅途愉快，谢谢。Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? f l a t LA one three z e two. To South Pole Airline is now boarding. Would you please have all your belongings and boarding passes ready? And b o a r the aircraft
1: through g a t number ten. We wish you a pleasant journey. Thank you. 好，欢迎收听环形散步。今天我是很久没坐飞机的绿我是期待新年能够多去的海带丝。这是一档以空间感受为主题发散的生活观察记录，在这里，我们将以播客的形式记录日常对生活的观察、感知与思考，以保证在不可避免的打工夹缝中维持对生活的感受力。
0: 上次录制环形散步已经过去了一个秋天跟一个冬天了。我们在干嘛呢？我们大概是在冬眠吧，最近刚刚从冬眠的状态中苏醒过来，于是决
1: 定开始启动播客了。已经从2022年到了二零二三年了呢。那就在这里祝听众们新年,新年快乐，也和大家汇报一下我们目前是阳康的状态。如果声音听起来跟平时有点不一样呢，请大家多多包涵。
0: 多多包涵，多多包涵。上一期我们说了，我们这一季环形散步的主题是出门散步嘛。第一期我们聊了聊都市丽人出门的第一站就是地铁，迈出了出门的第一步。第二期呢，既然我们已经歇了这么久，就想说我们要迈大一点步伐，大步往前，走出家门，甚至走出国门。哇哦！所以今天这一期呢，我们
1: 想来聊一个大空间，就是机场。其实我们很早就想聊机场这个话题了，就是在准备《三顿半》电台第八期节目旅行的时候，当时在思考旅行，就不免联想到很多关于机场的感受，就觉得嗯，这个空间值得专门做一期节目来聊一下。回想起来，
0: 在准备旅行的那一期节目的时候，我脑海里第一个跳出来的地方就是机场，也就感觉去远方这个概念在我心中。有一个具象的空间形
1: 象，就是在机场里候机。哦、嗯，就感觉机场是远方的起点。我每次去机场都还蛮兴奋的，但是最近在准备这个话题的时候，又觉得这个话题离我很遥远。确实，因为众所周知的原因，以及好
0: 久好久好久没有去过远方啦
1: 。不过最近好像又变得积极了一点，但是真的很久没坐过飞机了。上一次坐飞机。好像是去年春啊，前年春节、嗯，本来去年年底要去长白山，可以坐飞机的，但当时因为疫情也取消了出行计划。最近离机场最近的接触就是坐地铁去虹桥火车站的时候，会提前从机场内站下车嘛，因为可以避开人流，赶动车超近道。怎么超？就是坐直升电梯到到
0: 达三楼到达层，对对
1: 对，然后你上了那个电梯出来之后，你就会面临一个选择：向左走还是向右走？一边是机场，一边是火车站。然后当时就是去长白山的行程刚刚取消，然后我就望向机场方向，远远的看到一点点那种白的发亮的现代化氛围，内心就涌起一股冲动，就好想坐飞机啊，好想坐上飞机离开这里。虽然也不知道想去哪里，但就想去远方。我觉得机场不仅是
0: 带我们去到远方的场所，从它在城市的地理位置上来说，机场几乎都是建设在距离市中心很远的地方。也、嗯。大家往往会有机场就等于郊区的这种固有印象，嗯，比如说像我们生活在上海，然后每次说到很远的很郊区的地方，都会自然而然的用浦东机场来进行类比。浦东机场真的太远了吧？啦<笑>！如果某个地方离浦东机场很近的话，那那它在我的脑海里自动就会贴上远的标签，然后或者城市郊区这样的标签。就是在上海生活，你会用一些某些那种特定的场所来定义城市距离。我的话就是两个地方，一个是迪士尼，一个是上海浦东机场。作为浦西居民，这两个地名在我心中就是代表在这个城市最远的一个
1: 代名词啊、哦，因为都在浦东。哎，但难道不是虹桥机场跟浦东机场吗？虹桥机场没有很远吧？也是，但他们就是一个西边跟一个东边，啊，感觉他们两个就像上海的两个锚点，两个门神一样。但是虹桥机场在我心中还是在城里的感觉。嗯，确实，虹桥周围也蛮繁华，而且从市中心坐地铁半个小时就能到虹桥了。对，但去浦东就要一个多小时哎。
0: 嗯
1: 。不过以前疫情之前，一般都是坐国内航班去虹桥，坐国际航班去浦东嘛。每次都是出国才会需要去浦东机场，然后去机场的那一个多小时路上，我就会想啊，果然去远方的第一步就是要去远一点的机场了。是的
0: 。不过我出于好奇，最近有在阅读一些关于机场选址的那些规范嘛？因为机场属于十分大型的综合体建筑嘛，然后功能性特别强，所以当一个城市在决定要不要建设机场的时候，对于机场的地址选择是很苛刻的。首先，它自然条件就非常挑剔，要足够开阔平坦。毕竟你想要有那么多跑道呢，机场周边还要符合航空禁空区的要求，就是不能有太多山啊、高楼之类的。虽然机场这么远，但是机场必须要和城市能够密切联系，如果不能的话，机场就难以发挥它最有效的作用。他有举例那个西斯罗机场耶，他说如果机场与城市地面交通衔接非常的连贯的话。就算像西罗这种机场离市中心很远，但是你如果乘坐地铁过去，如果选最快的方法，也只要四十分钟左右。就是虽然机场距离很远，但机场是个目的地感很强的场所。就是你每次去机场，你的目的会十分单纯，因此你过去的路径也会变得很直接，就感觉出发的早有早的那个路线，你出发的着急的话，你会有一个快速的路线到达那里啊。哦，浦东机场也有那个对，磁、哦、悬浮列车，对。不过不管怎样，不管那个交通多发达的城市，你从提着行李踏出家门，准备去机场的那一刻开始，就开启了一段与日常通勤不太一样的交通方式。诶，这么一想好，就感觉机场远这个城市地理特征，仿佛是在增强出行这个活动的仪式感，就是。去机场的漫长路途，像是在给出远门做一个前半段的情绪
1: 酝酿一样、嗯。就是直达机场的那个路线，可能是平时在城市生活中不会去体验到的那个漫长旅途，对对就机场专属。哎，不过我觉得大型机场跟周边其他城市的交通也挺重要的，因为一般。周边的城市可能也要去到这个机场坐飞机，西斯罗就坐得很好啊，有点对点的大巴直接往返于机场跟英国其他城市之间，就不需要再坐地铁转火车。啊、之前在卡迪夫生活的时候啊，也是要去西斯罗机场坐飞机嘛，然后就早上天还没亮的时候坐上专属的机场大巴。然后在大巴上迷迷糊糊睡几个小时，天完全变亮之后就到机场，刚好赶上上午的航班，就很方便。嗯，但从我老家去浦东机场就没有那么方便了，除了自己开车以外，嗯、如果坐公共交通的话，你就必须要先坐火车到上海虹桥站，然后再转地铁或者大巴去浦东。嗯、有的时候就为了赶上午的航班，就会提前一个晚上来上海，住到机场对面的机场酒店。不过住机场酒店也蛮有意思的，就是那个机场酒店的跟机场的关系很紧密，酒店门口就那个电梯，然后你坐下去坐到底下，你就可以直接通过连廊走到航站楼。晚餐也是去航站楼里解决的，因为酒店没有什么吃的，所以就感觉跟机场好像住在机场一样。房间里的窗户外面也能看到航站楼，头顶还有飞机时不时飞过，就好像这一晚住宿体验也变成了候机的一部分。整个候机的时间线就被拉长情绪也酝酿得更浓，有种你
0: 滞留在机场的感觉。<笑>这么说就是喜欢虹桥机场的一点，也就是它集高铁站与机场于一体嘛。嗯，如果浦东还有个高铁站的话，我觉得浦东也是非常方便耶
1: 。浦东有机场大巴，我就已经很满足了
0: 。对，
1: 嗯。第一次就是出国念书
0: 的时候，家乡的机场也是没有国际航班，于是我们一家人就提前了一周从我们家去了广州坐飞机。哇，感觉很隆重哎！<笑>不是，那但是那一周感觉就是像全家人一起在为我远行这件事做情
1: 绪酝酿一样，嗯，为离别做准备。
0: 是的，<咳>
1: 哎，突然想到一个问题，像你做这种十几个小时的长途飞行，你会为这趟飞行做什么准备吗？你会有什么准备呢？我就会提前下载好想听的音乐或播客啊，因为上了飞机就没有网络了嘛。然后还会带上准备看的书，嗯、而且穿搭也很有要求，要穿宽松的衣服。穿搭真是
0: 太重
1: 要了、啊，宽松的衣服真的
0: 是必备、必备、必备，说三遍。嗯，而且有时候去机场路上会带着隐形眼镜，然后上飞机之后就会马上换成那种框架眼镜。我有时候还会准备。一次性拖鞋，或者是穿那种比较方便拖的那种，嗯、就是可以踩跟的那种鞋，嗯、
1: 就是因为长时间
0: 很真的会脚肿。对，如果穿合
1: 适的鞋，真的会蛮肿的。是的，有的时候我还会计划我要在这个飞行时间完成什么事情，比如说。给朋友写信啊，写作业啊什么的。虽然很多时候因为在飞机上睡了太多觉，并没有按计划完成。我跟你一毛一样,一样我每次都会在随身携带的设备里下载
0: 一到两部电影，然后存一些计划看的书。不过大部分时间也都是睡过去
1: ，就感觉。这种十几个小时的长途航班是一个很特别的一段时间，是需要提前准备的，不管是物质上、情绪上。所以说，在坐车去机场的时候，就是一个情绪特别丰富的时刻哎。哎、嗯，我还记得以前从伦敦回国的时候，就会坐大巴去机场嘛。我还清楚的记得那条路的样子，就是从城市繁华的街区穿过这种红色砖瓦的房子，然后再拐上高,上高架，上了高架以后，窗外的风景就渐渐变得比较安静跟稀疏。一路上就会思绪万千，一边是对即将见面的家人的期待，一边是回顾自己在这里的生活，跟朋友也很不舍，然后就想说，马上我就要到机场了、啊。到了机场之后，就会有一系列的程序嘛，托运行李、拿登机牌、安检、出警，候机，就会很忙碌。但是现在呢，我只是坐在车里面。安静的坐着，看着窗外变幻的风景，然后只能静止的等待着。这一切都让复杂的情绪就更加猛烈、更加汹涌了。就感觉虽然面无表
0: 情的、安静的坐在那个机场大巴上，但是内心有各种各样的场
1: 景在演绎
0: 着，是吗？
1: 对的。如果是因为旅行而去机场的话，这种情绪就,就会纯粹很多，就是纯粹是兴奋跟期待。嗯，有一种要逃离当下生活的解脱感，然后会觉得去机场。那段、个、路特别快，就是我是觉得在去机场那个路，一路看着窗外的风景，从城市越来越荒凉的感觉，就很有一种真的要离开的实感、啊、就会觉得啊，我终于要离开这里了，拜。对。啊，之前看到一句话，就说机场标志着城市的边界嘛，因为它通常在很远的位置、嗯，然后人们在这里会离开城市密集的建设，享受某种程度的自然与田园，或向上飞往天空。他们也是桥与门，城市与外界在这里不同的方式发生关联。我觉得这个门跟桥的比喻也很有趣，就是我们来到城市的边界，然后通过机场这道门从天上离开，就消失在这个城市的上空。然后也有从空中来的朋友，他们是经过机场这道门进入了这座城市，就很有画面感。突然觉得机场
0: 就是从地上往天上升起了一道屏障，然后过来就要穿过这
1: 道屏障，对对对然后进入这
0: 个城市，就好
1: 像玻璃罩子罩在城市上空。对对对对对对你到了那个玻璃罩子的边界，对对对对对然后你就要往上飞，上飞对，
0: 这种感觉。除了机场在城市位置远的这个特征，哈，说说起机场还有另外一个直接的印象就是。大，嗯，机场真的很大耶、嗯，有时候会觉得机场就像一个小小的城市一样
1: 。嗯，我觉得机场为什么这么远的原因，就是因为它太大了。<笑>大了就城市中间怎么可能有这样的一个位置塞下这么大的一个庞然巨物？冷知识插
0: 播，你知道上海浦东机场的占地面积比澳门的陆地面积都要大吗？就是一个普通机场约等于三个澳门，你想想，真的，澳门这么小吗？对呀、啊，你不应该说普通机场那么大吗？<笑>我记得有一次在普通机场坐飞机，因为它有很多登机口嘛，嗯、然后它可能是因为天气或者是就就,就交通堵塞的原因，它登机的那时候临时给你换了登机口，你就要从一个登机口就你看一群人夺命狂奔跑到,跑到另一个澳门，<笑>澳门对对，从一号澳门跑到三号澳门真的是好长哦。然后有时候你你如果在机场赶飞机啊，你卡着点过那个安检嘛，然后你会看前面有个标志上写着距您的登机口还有什么一千五百米，我、oh,
1: 真的当时好崩溃啊！我有这样，我也有这样的体验，感觉自己在什么长跑比赛一样，距离终点还有一千五百米。对，特别是你，当你过了
0: 安检之后，你要是没有什么行李还好，就背着包就跑。如果你有行李的话，
1: 真的很崩溃。我之前是有一次转机，然后时间特别的赶，当时有三个行李箱，两个一两个大行李箱，一个小登机箱，然后我就要拖着三个行李箱，哎，狂奔
0: ，真的是又
1: 紧张又刺激又疲惫。最后登上飞机的时候，真的是累到昏厥。这个时候就很想，很想就是。
0: 要那个机场那个可以开车的那个服务啊，对啊，<笑>对这一路都没有看到，<笑>真的很有必要耶
1: ，造福人类。<笑>对，机场真的太大了，感觉在机场跑步真的是非常痛苦的体验。是的，哎，但是有把塑胶跑道搬进航站楼的机场，哎，就是日本的那个成田机场、哦、T 三航站楼，你有去过吗？没有，它其实是一个给廉价航空公司用的一个机场，所以可能就是预算成本比较低。一般机场不是会有那种呃步行扶梯吗？在走廊里都会有的、嗯，但是因为预算的原因，这个机场就没有任何自动扶梯，取而代之的是
0: 要自己跑，是吗？塑胶跑道，<笑>哇，你这个好贴心
1: 哦！而且塑胶跑道一条蓝色，一条红色，和蓝色代表进站，红色代表出站。然后跑道上面除了指明方向的标识以外，也有那个距离的标识，感觉就真的是在跑步一样、哎，诶。但呃我觉得这个还挺有意思的。那去这个机场坐飞机，有种想穿上运动服的感觉。哦，而且而且这个机场就是在二零二零年东京奥运会到来之前落成的
0: ，太棒了
1: 。但我但我觉得还是很崩溃，就是就是他等着你在跑一样。对，我可不想跑，
0: 我不想，我不想去机场里运动，谢谢。
1: <笑>不过我也去过不是很大的机场，哎，就 check in 之后就感觉那个候机厅都没有虹桥火车站大。这个时候就突然觉得，哎，坐个飞机好像也没有没有什么，差大不了的对对对，是就是感觉跟坐火车差不多，因为在机场里一会儿就从安检，<笑>对，一会儿就到登机口，所有的程序都很快，不需要很长的候机时间
0: 。我对这种机场可太熟悉了，我们这里就不得不 Q 一下我们家乡十八线小城市的小机场。小城市机场的缺点就是总共没有几趟班嘛，哦、但同时也减少了一些坐飞机的等待时间。你想在上海坐飞机，我可能要提前两小时出发吧，基本的。但是在我家提前一个小时就足足够了。首先，它就是离城市没有那么远，首先城市就没有那么大，哦、也是。<笑>然后机场更加很小。我,我们家那个机场那个航站楼，甚至没有中山公园的地铁站大耶。<笑>就是你进了大门，走两步就是柜台，然后你再走两步就是安检。安检的整个流程就跟地铁那个安检长度也就
1: 差不多吧。那你有感觉自己在坐飞机吗？<笑>有
0: 啊，看到飞机的时候会觉得自己在坐飞机，<笑>不然就觉得自己就在上海，也就是坐个地铁的步骤跟这个差不多。好
1: 神奇。
0: 然后安检走完两步就是候机大厅了，甚至我爸妈在航站楼的大门外。他能一眼看穿，就可以看到在里面候机的我，
1: 有点像庞博的脱口秀里面讲了他家的机场，<笑>一个会关门的机场。哦，对对对
0: ，<笑>哦，就这一季的脱口秀大会中，庞博不是生动的描述了他们家的小机场吗？我跟他的感受非常有共鸣。你见过一个会关门的机场吗？<笑><笑>我们家机场就是到点会关门的那种的。<笑>然后他还说就是什么迟到不迟迟到的呀，你到时候。你要是你
1: 要是到的晚了，你就给我打这个电话，电话我,我等你，我
0: 等你。<笑>飞机什么时候飞？人到齐了就飞，<笑>人到齐了就飞呗。然后空姐站在门口大声上二说：“<笑>还有人要上飞机吗？不是去上海了还有没有？”哦、<笑>我感觉我小时候坐飞机就是这样一种场景，也是很特别的，也是很特别的体验。对的，对。但是不管是去大的机场还是小的机场，当你看到机场第一眼，你的情绪总是会比较兴奋耶。我觉得特别是开车打车去机场的时候，
1: 就在一个空旷的环境里面，突然出现了一个很现代化的
0: 庞然大物，对，巨大的建筑体，然后你还能听到嗡嗡的飞机的声音。就有些机场的设计，甚至在外观上就很呼应去远方的这种概念耶。我之前有看到一张特别漂亮的照片，它拍的就是美国的那个科罗拉多州丹佛国际机场，它外立面。就像一个雪白的风帆一样，因为它是膜结构，嗯，连起来就像一个个雪白的帐篷、嗯，或者是长翅的一只大鸟一样。然后不仅如此，那机场的远处它还是雪山嘛，就感觉整个
1: 机场起飞的感觉，对，起
0: 飞的感觉就是那种又庞大
1: ，但是又在自然界里。然后它与天空的联系是如此的紧，嗯，哎，而且机场的出发层一般不都是在二层吗？你要驶上那高架，抵达一个悬在空中的出发平台，就像是一个在空中的入口一样，哎，就比起你从地面直接可以进门的入口、嗯，好像就多了一种要出发的仪式感，就好像有一种跟日常生活。脱离的感觉，
0: 对，因
1: 而且很多航站楼
0: 的外形感觉就像是一种非常现代化的具体表现呀。有时候坐车下飞机之后，突然一个小小的我站在一个巨大的建筑物旁边，会忍不住感叹：怎么这么大？啊、因为他就首先你。进到机场就是进了那个门进去，离的感觉就是哇，好高好大、嗯，是不是？因为机场的层高一般都很高耶，嗯
1: 、一般机场层高都是十几米或者几十米。对，除了机场以外，很难在其他的地方看到这么高、这么大的一个建筑建筑物。对的对，嗯，就特别是在候机厅、嗯、这十几米的层高，然后又是从顶到地的落地。嗯，玻璃幕墙、嗯，然后你透过这个玻璃窗，外面就看到飞机，对、嗯，就好像离天空更近了一样。机场像是与天
0: 空的连接点，站在建筑物里面也能毫无遮挡的看到外面广阔的
1: 天空跟飞机起飞的景象。嗯，就是室内的那种辽阔的感觉跟室外辽阔的感觉是呼应的。应的
0: 就是说到这一点，我就想到那个诺曼福斯特设计的一个伦敦小机场对，斯坦斯特德机场。Stansted Airport， <音><音>对<音> ，Stansted Airport， 我觉得让我印象最深刻就是这个机场的透明感耶，就它大面积的玻璃的使用跟巧妙的对机场里特别大型设备的隐藏，嗯<音>，就是让机场这样的大型建筑在某种程度上隐身了不少，因为在这个机场呢。最开始设计的时候，建筑师认为就是透明性是机场建造最为优先的要求，即使在到达厅也要能够看见机场的全貌。一般都是要安检后到了候机厅才可以看到飞机。嗯，嗯但是这个机场它就挑战了就之前机场航站楼设计的这些规则嘛。最开始，最开始的机场建筑是非常简单的，就是一侧是道路，另外一侧就是飞机迎风降落的场地。所以从路侧到空侧的路线，包括你从汽车那边下车、步行穿过航站楼，然后走到你的飞机，飞机始终是在你的视线范围内的，因为那时候最早机场是很小的一个体量嘛。嗯，所以，所以福斯特在。思考设计这个机场的时候，他就想重现那些早期机场，旅客可以直接观看到飞机的这个清晰度。嗯，所以他这个机场最大特点就是它通透性特别强。我记得有一次我清早去赶飞机，下了车。伴随着太阳刚出来的时候晨光，我在航站楼的入口就能够透过它的那个层层玻璃看到远处飞机起飞的景象，你就有一种迎着朝阳起飞的感觉，因为你，你感觉你到了这个地方，你就跟天空有了一些联系。嗯、哦、嗯，就是福斯特在解释他这个设计说明的时候写了一句话也很触痛我，他说这个机场他就是想要找回一些航空旅行中一些失落的浪漫。哦你这，你说航空宇宙中的浪漫之处，不正是与天空的无限接近吗、嗯？就是那种向往感，就是作为等待起飞的场所。我不觉得建筑师的思考，不得不说很妙
1: 了。你这么说，我想起来以前其实经常会坐廉价航空去欧洲的时候，就要去 s t a n s t a t e 机场。对。然后我在候机跟到达的时候都看到过非常非常美的落日哎，哎、嗯，当时太阳就是会穿过玻璃，给整个空间都渲染上一层金灿灿的光芒。这么一想，其实一般机场的地理位置都是周围一片空旷的场地，没有建筑物的遮挡，其实是欣赏日出日落的绝佳场所，哎，嗯。但 s t 三 C 这种通透性的设计，感觉就是大大增加了我们能够欣赏到美好天空的几率，比起其他的机场。
0: 对，所以后来就是大部分机场也会过了安检之后，在候机大厅里会有很大的那种观景的玻璃幕墙，就是为了能够让你能欣赏到
1: 。每次安检之后看到这一大片玻璃，我就会觉得好像突然视野变得很开阔，开阔嗯、对，然后心情也开始激动起来。我觉得这种一眼望穿的
0: 通透性，不仅强调了飞行的浪漫，也增加了乘客与出发的联系。嗯，然后在这个机场，我觉得它进入到内部那种通透的空气感更加强烈，因为它有近高十五米的空间，它它把它的屋顶设计成了那个格子状，然后非常的简洁明亮。因为很多机场你往顶上看，它那个上面会有很多那个设备啊、跟管道啊，其实还是挺复杂的。但它这个机场是一。八十年代的机场哦，它就用像树状一样的结构做成了那个顶，整个顶上面还开了天光，就整个机场都显得特别的明亮。不仅周围，就是你的立面方向是通透的，你的顶上也有天光洒下来。嗯，现在
1: 是不是很多机场也都是用树状结构去对支撑天花？扎哈设计的大型机场好像也是这种。你最近不是还去了吗？对我。最近半年前吧，哦，也是，哦，也是吧。去北京的时候特
0: 意订了大兴机场的机票嘛
1: 。近几年来最受瞩目的新机场
0: ，对。它那个层高也很令人印象深刻，也让整个大厅特别的明亮。它的特别就是那个 C 型柱嘛，就是柱子跟那个天花都连在了一起，嗯、然后有个特别大的中庭，像一个倾泻而下的瀑布一样的大中庭，嗯，让人感觉整个空间像是融为了一体一样。而且我那会儿去的时候，其实出行还还是不太方便嘛，机场没有什么人。你想，一个诺大的机场，可能算是那中国最大的机场，对，虽然是中国最大的机场，嗯你想没有几个人？你想那个一眼望过去太大、太、太明亮了。它那个柱子上面会开一个气泡一样的天窗，然后傍晚时分会有那个阳光顺着天窗沿着室内的那个流线一路蔓延下来，就顺着那个柱子，然后落到地面上，然后光影，然后它地面又很光滑，感觉地面上就形成了倒影。我推着那个车走在那洒满阳光的那个机场内部，就感觉在走在水面上一样。就很很漂亮，但
1: 是呢，是阳光反射的像水面对阳光反射
0: 上水面，然后它灯光打的也非常的明亮，包括它有巨大的幕墙，然后又有天空上的那个气泡，然后室内又没有特别明显那种柱状的那个阵列，你会感觉很开阔。但是我要吐槽的一点就是，可能是我们机场内的广告牌真的是太多了，非常影响体验那种干净的场合。哦、oh. ，你想。我而且我确实是国庆时候，你挂满了红灯笼，跟一些就是
1: 大红色标语，我实在是<笑>了解。<笑>哎，你说到这种体验，我也有一次是在深圳机场。虽然虽然大家都吐槽说这个机场很密集嘛，但是我当时降落在深圳机场，然后它玻璃幕墙上是有很多复杂的孔状的设计嘛，但是太阳通过那个小孔洒进、哦、来，就是在墙上有很多彩虹，星星点点彩虹光线的折射刚好是彩虹，然后就彩虹打在我们的脸上，当时也觉得还蛮美丽的。但是我现在我其
0: 实很想吐槽深圳机场耶，可能是因为它戳了我那个密集的点，因为我觉得从设计上来讲，我觉得机场的通透感、空气感还是蛮重要的，就是就是除了层高带来的开阔性、灯光和明亮之点，我觉得室内简洁明了也很重要。像深圳机场最不能忍受的一点，它没有让我感觉有空气感，反而有点窒息感，就是那个密集的程度、啊、让我觉得。机场本来是一个很热闹、很人多的场合嘛，然后它那个密集跟那个人人人人人，让我感觉这个整个空间就一直很吵，一直很热闹，一直很热闹
1: 。我感觉在机场大厅没有自然光，嗯、只有密集的孔的，对那样的一个空间的话，确实就是有感觉有一丝紧张，就感觉让我很着急，你知道吗、嗯？不管是赶飞机
0: 还是出去，我都觉得很着急，我很想着急的离开这个地方，<笑>是无法平静。对，啊，还有一个机场我也印象很深刻，就是戴高乐，巴黎的那个戴高乐一号航站楼，它中间有个巨大的圆形挑空中庭，在机场正中间，我空大概有就是机场的那个尺度的三三四层高，然后它下面一层是一个喷泉，然后喷泉上面有连了很多那个圆形状的楼梯，就是、交错那样的，就等于说在一个圆洞中插了很多根吸管，然后那个吸管。就是交错的在那个圆洞里，然后你走在那个楼梯上，你就交错，就很像《哈利波特》那个自动的可以变方向的楼梯一样，就感觉很神奇。感觉这种尺度的建筑体验，只能在机场这种超大型场合才可以体验到，
1: 就很有科幻感。是的。诶，兰布顿不是说吗？他说，航站楼是当代文化的想象中心。对对对，如果有人要你带火星人参观一个地方，简洁明了的要综合人人类文明中的
0: 各种主题，从我
1: 们对科技的信心，到我们对自然的摧残，以及从人类的紧密联系，到我们赋予旅行的浪漫色彩，那么这个地方必然就是机场
0: 。对，而且站在如此昂贵的科技所建造出来的建筑物面前，你。总是会就是涌现一些对人类建造工艺的那个敬仰之,之情。真的，那次我去大兴，我就觉得哇，这么大人造出来的
1: ，<笑>好想去大兴、哦、好厉害。
0: <笑>而且大兴机场不是现在很多纪录片嘛，就拍它那个鸟瞰图。哦，它的外形也很像一个。张牙舞爪的打，很
1: 就是像是科幻电影会
0: 出现的那种仿生状态一样。
1: 对对对，
0: 我觉得是，特别是他没见没有盖上那个盖之前，就是拍他的那个全景，就都是钢架搭成的，密密麻麻的，我就觉得，哇，人造出来的吗？<笑>就很神奇，火星
1: 人看一下我们人类的智慧结晶，而且它
0: 从鸟看看它真的好大一个巨大庞然的一个物体趴在中国的土地上那种感觉，嗯。但是有时候我会想，这么这么大的一个东西，它如果不用了，能拿来干嘛？就你不觉得机场废弃了就会，我无法想象大兴机场以后被废弃了，它会是个什么样的钢
1: 铁回收吗？哦、可,可能就是《银翼杀手二零四九》里面那个画面。<笑>
0: 对，但是有些小机场就是现在它会被改造成酒店跟美术馆耶。上海的那个油罐就是以前的龙华机场改造成的哦。然后也有那个以前六十年代沙里林设计的一个纽约肯尼迪机场，它在废弃不用之后便改成了酒店耶。你想，就是机场那样某种程度上不常见的造型建筑被改成居住场所之后，真的有一种。不是住在地球上的感觉。如果室内的装饰再更加在现代化、科技感一点的话
1: ，这个酒店真的是很漂亮。哎，它是就是某个航站楼改成了酒店，然后其他航站楼还是在用、哎。不是，它是整个机场都被废弃。它
0: 本来就是六十年代那种小型机场嘛，所以它所有的航站楼改成了酒店，就跟现在一个五星级酒店的规模差不多大。天呐，啊，我会把照片放在我们的公众号里，<笑>记得去看，真的很漂亮。而且它也是很多电影的取景地，就是。非常具有未来感与时尚性，气派，很气派
1: 。但是除了不同的机场有不同的设计以外哦，嗯、比较令我着迷的是这些机场的共性、哎。诶，我感觉他们有一种独特的机场专有的一种氛围，让我每次一踏入机场，我的情绪就会变得很兴奋。我觉得机场是一个。
0: 能够放大人类情感的一个空间场所
1: ，就是感觉刚才一路上在来的路上酝酿的情绪，嗯、一旦踏入这个空间，就突然有了形状。因为你一旦踏入这个空间，你就感觉远方变得真实了起来。在这个氛围下。是的，除了我们刚刚说的，通常机场都会很大，然后空间上的特性之外、呃，对，就是那种一眼望不到头的墙啊、嗯，或者说悬在高空的天花板形成的这种庞大的体感以外，它还有一些微妙的元素。共同组成的这个氛围，比如说明亮的玻璃窗啊，均匀的灯光，光亮的地板，然后这种到处可见的指示牌，还有不停滚动的屏幕，不断响起的语音播报
0: ，对，甚至是工作人员的那个统一的制服，对还有不同航航空公司那个他们工作人员会有不同的 l o 对。还有
1: 颜色，对对对、嗯，还有就是行李箱滚动的声音，还有行李推车那种金属件碰撞的声音、嗯，就这些元素都在刺激着我们的感官，他们一起塑造了一个极为鲜明的氛围，让人可以一进入机场就能感受到啊，航班近在咫尺，远方近在咫尺，出发就在此刻，我是真的真的要出发了，所有的一切都变得真实了起来。对
0: 机场整个的感觉，大部分时候是非常热闹
1: 的，它有各种各样的人在里面聚集。我有的时候会观察跟我一起 check in 航班的人，哎，我觉得观察这些人也很有意思。嗯、前年从上海飞长春的时候，我就记得当时在 check in 的队伍里面有好几个人都带着雪板包。嗯因为滑雪板的尺寸会比正常的行李尺寸大很多嘛，然后就很明显一眼就看到了，然后就知道他们是要去滑雪的，而且看上去就是很有经验、很专业的样子。当时我也是去滑雪的，但是我之前从来没有去过北方这种正经的室外滑雪场，然后内心就满是对第一次滑雪的兴奋跟期待。看到他们之后，就好像更加渲染了我这种期待的情绪，就好像提前感受到了一丝滑雪场的氛围。坐国际航班的时候，这种感受会更强烈。比如说，我是要去出国读书或者旅行，但是排在我前面 check in 的人，他可能是要回家。就我们一个是去，一个是回，抱着不同的目的地飞往同一个地方、嗯。但是对我来说，我就感觉好像是在抵达这个遥远的目的地前，就提前遇见了来自那个地方的人，就好像是提前触摸到了远方一样。我我也
0: 有这种感觉，我就是，嗯，有时候出去玩儿，在机场里，那个情绪是很很激动的嘛。有时候，特别是如果碰上假期，你旁边呢有一群那种去夏令营、冬令营的那种旅游团，或者那种小朋友，就是你能感觉到他们那种朝气蓬勃，然后他们有一个统一的目标，他们一看就是出去玩的那一群人啊。然后你排在他们旁边，你会觉得很兴奋。
1: 哦，对。哦，不过还有一次比较相反的感觉，呃，当时疫情刚爆发的时候，从三亚飞回上海吧、嗯，然后整个机场的人都戴着口罩，当时我是第一次见到这么多戴口罩的人。诶、哎，疫情
0: 刚爆发的时候，我那一年比较幸运，我们刚刚从那个一次国外旅行回来，就回到上海浦东机场，然后当时觉得好紧，就是
1: 好紧张
0: 。对，而且那次很有意思，因为我们是在我们是在印度，诶。疫情刚爆发的第一周，我们刚好从印度回来，然后我们第一次在印度机场见到这么多同胞戴着同一个口，只要你看见戴口罩了，一定是回中国的，你懂吗？哦
1: ,<笑>哦，对啊，当时只有中国才有，有才有嗯、那个
0: 。然后觉得哇，好神奇啊，没有，从来没有见过这么鲜明的，就是统一的标签跟属性在。<笑>在机场
1: ，哎，对，哎，说起来，我觉得机场可能就是一个最国际化的场所，哎，你可以在这边遇见各个皮肤的人。
0: 嗯
1: ，对，有个作业他也写过，就是
0: 我们热爱机场，就是因为它的无常嘛，在这里我们褪去了学生啊、商人啊、母亲啊这样的社会标签，大家都是旅人，旅人，旅人这个词听上去就令人向往。<笑>所有人都会因为飞机的那个启动跟降落而紧张抖动嘛，也都会被机场来来往往的瞬息万变所吸引。机场仿佛在提醒我们，留下跟离开好像都很容易，它让去到远方变成一个不是那么难的事情。嗯嗯，并并且能够给予我们一个暂时逃离当下，然后可以
1: 幻想未来的机会。对，我觉得我觉得机场确实蕴含了很多想象。嗯。德伯顿说：“机场最富有魅力的。”地方就是航站楼里到处可见的屏幕嘛，他们以明晰的字体呈现着即将起飞的飞机、嗯、班机。这些屏幕隐含了一种无穷无尽而且立即能够实现的可能性。望着这些屏幕，我们可以想象自己在一时的冲动下走到售票柜台前，然后不到几个小时即可出发前往某个遥远的国家。就是这种可以到达世界另外一个角落的想象。哎，除了随处可见的屏幕以外，还有那种不断想。起的播报提醒你什么什么航班即将起飞啦之类的，还有就是这种各种肤色的人群，我觉得都很令人遐想。就是这么多航线摆在我面前，我有可能在明天抵达伦敦、东京、墨尔本、阿拉斯加、南极任何地方，<笑>我只差一张票而已。
0: 对，而且望着这些名字，你仿佛就可以开始幻想在那里生活或者在那里游玩的一个景象。哎，有时候我坐在候机大厅，我就望着上面的地名，就开始进行一些幻
1: 想，就、哦、幻想如果我是坐这班飞机会是怎样呢？哦，我,我要不要去改签到另一班飞机呢？<笑>这样子。我觉得还有就是你在到达处取行李的时候，你要找哎。哎，有的时候可能会有两个航班的行李在叠加在一起，对对对，你就会想象那些行李，它也是刚刚经历了一场旅行，就是感觉是把那个完全虚无缥缈、离我们很远那个地名，但是你突然见到了一个来自那个地方的物品，对，突然就有了实感。对，对虽然在
0: 机场里等待每次旅行都让人很期待，但是。但是出国生活的那一次让我特别的难忘因为我，第一次出国的那一次。对，就是去伦敦上学那一会儿，嗯，就是在机场的候机大厅里坐着，头顶上屏幕的登机时间，仿佛就是我开启全新生活的倒计时哎。哎啊，<笑>就是只要一进入那个登机口，你的生活就不一样了，我的生活就开始不一样了，就在那个人
1: 生的分岔路口。<笑>对
0: ，我就是穿过了那个城市的薄膜，我将就,就是去到一个完全不一样的新的平行世界，在你面前展开。
1: 哎，我对我的第一次要出国上学坐飞机的那个画面也很深刻。我就记得我盯着那个机场的天花板发呆，然后有一种很不真实的感觉，觉得啊，真的要实现了吗？我真的要出国了吗？这一切是真实的吗？
0: 就是那种保护的感受。我觉得第一次还特别的一点就是，你之前对国外的一切的一切的印象都是来源于书籍啊、影视剧啊，就。没有一个真实的实感，但是你坐在你第一次要出国的时候，你坐在那个机场的那一刻，你就觉得这一切马上都要真实的降临在你的身上的那种感觉。你看的那个屏幕，脑海里会有一些之前在影视剧里看到的画面出现，然后另外一个脑袋的画面就是：诶、哎，明天会真的会这这样吗？真的是期待值拉满的一个瞬间呢。是的。是的
1: 非常很吸引我的还有一个点是，我觉得它是一个叙事性很强的空间，就很有。故事感，嗯，因为我们在机场坐飞机，其实就是要完成一套非常固定，然后有些繁琐的流程嘛。先去托运行李，取登机牌，然后安检过海关，候机登机。就我们是需要穿行在机场不同的空间里面，一步步去完成这些步骤。嗯，在这个过程中，我就感觉关于去远方的这个情绪，其实是在一点一点累积的。对我来说，最激动的就是在登机口检完票之前，就是在候机口等了三。三十多分钟，现在终于可以在连廊里大步往前走，<笑>迈向飞机的那一刻，就是之前所有的等待都即将实现了、啊。最后这部电影就在起飞的高潮中暂时落幕，
0: 就是起飞的时候，就像就是像转场一样，对，对，就
1: 像那个就是去看话剧的时候中场休息了，就
0: 是电影的时候突然黑屏，
1: 平静开始停。静。安检口可能就是电影的转折点，哎，因为我感觉安检前跟安检后是两种完全不同的氛围。嗯，就宋送的家人朋友就要在这里止步了，有一些情感在这边好像不得不被非常生硬的给切断了。对，我还挺难应对这种分别的场合，哎，我每次都是一狠心，然后头也不回的走进安检门，然后在。进了安检门之后，在在排队安检的时候，一边给家人发信息，一边在调整情绪。我觉得进入
0: 安检口的那个瞬间，就离别的不舍，就会一下子被戳中了一样，就觉得还有好多话没有说完，然后好像还有一些告别，或者是总是
1: 不够的对，怎么说都不够，就是、没有，或
0: 者是仅仅是没有挥手，或者是没有拥抱，都会在那一刻觉得哇，好强烈，想要拥抱，想要挥手的感觉啊、哦。嗯哎，但是我知道那个日本的一些机场很有意思，它就是在机场设置了一个电话亭，哎，它的它的那个设计就是你过完安检之后，啊，可以隔着玻璃，跟安检那个玻璃之外的家人们继续打电话，还是像监狱里那种，<笑>对对对，很像监狱里的那一种
1: 。但我觉得这种设计就很藕断丝连的感觉诶，哎。
0: 怎么讲？我我觉得就很没有必要啊！如果你还有时间告别的话，你不会那么早进安
1: 检、啊、但是你不是说吗？可能就是在安检那一刻，突然不舍的情绪被放大了。但我但我觉得这个设计还蛮暧昧的。本身安检前跟安检后是两个好像完全被强硬的拉开的两个区域嘛、嗯。你进安检的时候想的是啊，真的是要告别了。进了安检之后就没有办法再出来了嘛。嗯、但是这样的设施好像在。空间上将这两个剪断分割开的区域重新建立起了一丝联系，虽然没有办法触摸到彼此，但是又可以见到面，就感觉好像留恋的时间又可以拉长了。嗯
0: ，
1: 但是是我的话，我应该不会想要用这个设施，太煽情了。你会吗？我应该也不会吧
0: ，<笑>就是有话一次性说完比较好一点。但是也不失为一个浪漫的设计吧。如果在这个
1: 角落里，分别的恋人可能会很喜欢这个设计吧。
0: 对，但是他这种感觉很像监狱探险，我觉得突然也没有那么浪漫了。<笑>但不得不说，日本机场这种设计还是很全面性的人性化考虑设计的点还挺妙的。还有一点，我觉得我不会用这个的原因是。你刚刚说安检前跟安检后的那个情绪差别嘛，但只要我进了安检口
1: ，其实那个情绪立马会收回我。我一般都是在安检的过程中开始调整好自己的情绪，就是、就是、感觉过去跟不舍都是要留在离别的那种
0: 情感，就留在那个安检口外,安检外，就是那个闸门，就是那个那个检查身体那个门。每次我都是一过那个门，我就马上就恢复了我的情绪。<笑>我
1: 想赶紧拿上我的包，我要大步向前走。而且你安检结束的时候，你就能看到那个免税店，<笑>我就感觉仿佛他在跟我说：“嗯，不舍跟留恋都放一放，新的东西再召唤我。<笑>”谁不喜欢逛免税店呢？免税店的
0: 存在甚至会让人期待早早的去机场。我有的
1: 时候还会为了逛免税店而早点去机场，就提前规划好要买什么东西，要留够买东西的时间。我觉得很神奇的一点就是机场里的免税店哦。它真的是
0: 一个拥有放大人类购物欲能力的神奇场所耶！如果如果时间充裕，早早来到机场，就是你即使没有任何的购物计划，你也
1: 忍不住会逛一逛免税店，然后开始购物吧。因为因为你去登机口前不得不穿过免税店，<笑>税店有些机场的设计就是这样子。而且免税，而且免税
0: 这个概念真的让人有一种捡的大便宜。你不买一点什么都感觉枉为正当旅途。嗯、你像虽然海港有些海港或者是火车站，就是那种跨国的那种吧，也会有免税店，但是要说到规模，一般还是机场里的免税店规模更大耶。免税店像是属于机场那种专属于机场一样的商场一样
1: 。特别是去别的国家旅游的时候。也会想要在返程的时候买一些伴手礼什么的、嗯，而且通常机场商店也都会卖一些能代表当地特色的食物啊、纪念品啊什么的。嗯、西苏荷机场不就有一个小小的那个 Harrods 店铺嘛，就是那个伦敦最知名的一个百货公司，嗯、然后还有米其林大厨 Gordon Ramsay 开的餐厅。就从商场角度看，机场也确实像一个小小的城市，就是把那城市中那些最瞩目的场景放到机场，有一个缩小板版。就是机场虽然处在边缘
0: ，就是城市的边缘，但是机场内部这些商铺，感觉你处在城市中
1: 心的一样。我感觉这些店铺有点像是你跟这个城市最后的那一丝联系，就马上就要离开了，嗯、你再不买些什么，可就没有机会了。太
0: 好笑了
1: 。不过我小时候觉得免税店是一个很神奇的地方。嗯。就第一次跟我妈出国玩的时候，大人们都在免税店购物嘛，然后我就很困惑，我就问我妈，诶、哎，为什么这边可以免税啊？然后我妈就跟我说，因为我们现在已经离开中国了，所以不用交税。就这种已经离开中国了，但还没有抵达一个新的国家，所以处在一个不属于任何国家的中间地带的感受很奇妙啊，就好像诶、哎，掉入了一个自由的缝隙里。就是除除了自由，不得不说，这真的是一个很费钱的奉心呢。那个幸福终点站的主人公不是被滞留在机场嘛？<笑>然后他就问那个工作人员说：“<笑>那我能干点什么呢？”工作人员就回答他消：“消费。<笑>”不过除了免税电影啊，我感觉安检之后，你到候机大厅，整个候机大厅其实都是一个。好像你不属于任何地方的一种感觉，嗯，而且通常安检前的那个氛围会比较嘈杂，人流也比较多。然后免
0: 税店的时候，就是那个嘈杂程度达到一个高潮。但是跨过免税店候机大厅的时候，就是异常的一种安静的、静静等待的氛围，是，很神奇。德波队也说过，在许多人眼中，机场不过是出发跟抵达的地方。它尽管很多时候是旅行中的过渡性空间，但也是当代人滞留时间最长的一个公共设施地方也。也因为，在机场你感觉很长的一些时间都是在等待。一般你在候机的时候会做些什么、嗯？经历了安检的那个情绪起伏，又经历了购物的兴奋感与满足感之后，然后再回到一专门为等待而设定的空间场所候机大厅，感觉那个情绪就会平稳下来。<音>有时候会有一些不知所措，就是我要在这里要做些什么呢？
1: <音>一般就是等待啊，<音>对啊，等待
0: 。的，好像在这个空间里就变得理所当然的无所事事一样
1: 。上一次讲地铁中，我们提到了在地铁的感受有点。接近一个非常所的概念嘛，就是说，呃，人对于这个地点本身没有归属感，也不会建立什么社会联系，也无所谓每个人各自的过去与身份，那么这个地方就可以是非常所。我感觉在陌生国家转机的时候，这种感受是最强烈的耶、嗯。就是你在这个国家只待几个小时，然后你与这个国家没有任何的联系，你没有签证，没有办法出境，没有任何的身份，就就是一种飘在空中无法落地的感觉。你完全不属于这里，你也不了解这里，你能去的地方也只限于这个候机大厅。就在这个过程中，好像能做的也只是等待耶。嗯，就像《幸福终点站》这
0: 部电影里的那个男主人公一样，他就是在机场里默默的等待了十几天
1: 。他就是因为他在飞机的过程中，他的国家进行了政变，所以他的国籍就变得比较不明确，他没有一个具体的身份，嗯、所以他没有办法出境
0: 。就是我看这部电影的时候，看见他在那个候机大厅里转来转去，我就感觉他。既不被这边承认，也没有一个国家将他就是认可，但是他又有一个具体的一个空间场所在收容他，他在这个场所里显得那样的突兀。然后那机场里的所有工作人员都在猜他的他的身份到底是什么。我还记得有一个那个印度裔的那个搞清洁的那个老大爷一直在猜他是不是什么间谍啊之类的。就感觉他在这个地方，他在这个等待的过程，他整个人的身份都。变得模糊
1: 了。嗯，我觉得比较奇妙的点就是，他地理位置上好像是在美国了，但它真的有又不在。<笑>对 ，American is c l o s e <笑>然后那个管理人员还跟他说<笑> ：“Welcome to America, almost, <笑><他说><笑> almost, almost。”而且有一
0: 个场景就是讲他跨出那个门就可以了。对，他就在那个门，只要那个门已经打开了，你只要走过去，在这个空间里。只要跨过一道门，你就真的是到达了这个国度。对，就是跨不过去。为什么门前跟门后明明没有什么？他只是机场，他只是一扇普普通的门而已。只是他在机场里，他
1: <笑>为什么就界定了一个美国的边界？<笑>对
0: ，因为他在机场里呀、啊，<笑>就很神奇，就很神奇。
1: 而且转机的时候，跟你坐在候机厅里一起等候航班的人，可能也不是来自这个地方的人。对，我有的时候会观察，哎，我身边的这个人好像刚刚跟我是一样从上一班飞机下来，然后现在要一起转机就是你在转机的这个过程中，不管你是身份上的限制，还是行走区域的限制，还是你身边的人，你都没有感觉，你真正的到了这个地方，跟这个国家建立起了什么联系。但是我有很不一样的体验也，也因为你刚刚讲到，像机
0: 场里的免税店，像是代表着城市里的一些精华东西的，就是缩小放到机场里一样、哦。我感觉很多时候你在机场你真的是可以感受到。一个国家文化的缩影，哎，感觉机场的一些建设啊，它的贩卖的一些文化产品啊，贩卖的一些食物啊，就像代表着整个国家一样。哦、这个的确是，啊、一特我印象特别深刻的一次是，我有一次从伦敦飞日本，飞东京，然后要在莫斯科转机。俄罗斯这个国家它就是很神奇，它既离亚洲很近，又离欧洲很近，但是它的文化与亚洲跟欧洲都有很大的区别，它像是它应该怎么样，是东欧文化的一种。代表吧、嗯，所以我在那个机场里感受到它的食物，然后它的氛围，然后人的那个状态。不是俄罗斯人很喜欢喝伏特加嘛？哦对对对，整个机场我就感觉大家都是醉醺醺的那种感觉。俄罗斯人都是勇士。对，是我们这这种亚洲面孔突然出现在就是高大的俄罗斯人的人群之中的时候，就会感觉哇，好不一样。啊。而且特别是他们机场里每个餐厅大家都在喝酒，然后食物也特别大一份。我我记得在那个机场的那个冰淇淋机，我跟我的一个英国同学哦。他也算是西方人了吧？我们买了一个冰淇淋，那个分量大的，我们俩都震惊，<笑>突然就觉得好有趣，就是感觉。就感觉我只只是在这个国家停留了一段时间，但是我好像逛了一个标准俄罗斯的这种游乐场主题乐园一样
1: 。天哪，真的是跟我很不一样的体验。会不
0: 会是因为你滞留的时间不够长？<笑>我可是滞留到四五个小时呢
1: 。<笑>有可能是俄罗斯国家的特征过于鲜明，
0: <笑>对，导致我现在一直很想再去一趟莫斯科机场看看。我当时的印象是。当天仅有呢，还是他一直都是这样呢？嗯，你有在机场过过夜吗？我目前还没有，但是我有深夜到达过一个机场，哦、然后再在,在那里等两个,、哦、两个小时。哦，我也有差不多的体验，就会感觉整个机场都很安静，是的，免税店都关门了、哎，安静，很安静，很安静。虽然它里面有开灯，但是你的，因为它有很大的玻璃幕墙嘛，所以你一眼可以看到外面是黑的、嗯，就感觉被一个巨大的黑色笼罩在一块小小的明亮的等候厅里。
1: 然后你好像。不知道走到哪里都可能会撞见一个以奇怪的姿势在睡觉的人，对，对大家以各种各样的姿势在机场过夜。是
0: 我一直觉得在机场等待，如果能够看看展览，也是挺不错的选择。
1: 这样就有一个可以不花钱的活动了，除了消费之外，还有一些精神上的享受。能不能设置一点不花钱的，就是
0: 这种项目？项目在机场，而且机场里明亮的室内灯光跟美术馆也很有很大的相似之处啊。然后它层高也很充裕，甚至可以放一些大型的装置、雕塑之类的。现在不少机场也在做这样的事情啊。我记得我去年还是前年去浦东机场，就是那个你从。安检之后去到很远的登机口，不是会有那个电梯吗？嗯，那个步步行电梯，步行电梯。然后他就在步行电梯旁边放了一些很诡异的雕塑，就是一个一个莫名的全身不锈钢颜色的一个外星人形形状的一个人形雕塑，对你说一个请往前走这样的。<笑>我天，虽然我不太看得懂这个艺术，但是我还是被有有笑到呢，<笑>心情有变得明媚一点。<笑><笑>然后我很喜欢的一位设计师就做过一个拍摄机场的主题项目，叫做 Last Cool。他的这组照片就非常细腻的捕捉到了在机场人们等候时候的一些情绪，以及人们在等待时候人与机场的庞大的建筑体啊、玻璃光影啊、公共感的那些家具座椅，形成了一些微妙的故事性，就是是一组非常有电影感的摄影作品。他。这个摄影师他对机场的解读也很很有趣，他觉得机场像是一个人类运动戏剧性的现代舞台一样，在机场等待的时候，人可能会做出各种各样的一些行为。嗯，他觉得就很像看了一场丰富的电影一般。就我在想，如果我是策展人哦、啊，或者是机场市场部的工作人员，我会很想将这组作品展览在候机大厅。诶。就是等候的人在机场等候的时
1: 间里，欣赏一组关于在机场等候的作品。哎，很合适。我觉得他看他的作品有点让我想到爱德华·霍普的话，哎，就是那种。对
0: 对对，他说他他一直对人们等待的地方很着迷，他喜欢看他们的动作、他们的姿势、他们的目光、他们组成的群体，就是在时间静止的那些特殊时候发生的一些情况。而然而，然后刚刚前面就说了嘛，机场就是一个如此适合等待的场合。嗯嗯。
1: 其实除了在机场等飞机的时间，其他时候很少有你什么都不做，只是单纯的等着等几个小时的情况。嗯，是呢。这样一个很纯粹的等待的时间，就是你纯粹的去感受时间的流逝。你可能
0: 就像刚刚你说的，在一个缝隙里，我觉得在机场等候的时间就很像掉落在一个好仿佛时间静止了一个缝隙里，因为你之前从城市来到机场的感受是一种。时间流逝的非常快速的感觉
1: ，就是你一路都是在赶那个时间，嗯、飞机起飞的时间，对对对然后你,你一然后你,你一路都在进行赶的这个动作，你在机场里奔跑呀，然后进入一一一道道程序安检，就是就像
0: 在影视界里逛街，你其实也是一种快速的节奏，不是平常的慢悠悠逛街的节奏。对，然后突然一下子静
1: ,静止下来了。而
0: 且你想想，就登上飞机之后，你的那个速度也是惊人的，嗯、因为飞机是最快的。交通工具嘛、嗯，所以在两个快速的夹在中间，这个等待的时间就突然像是按了暂停键一样，你只能被迫的暂停
1: 在这里。但是你一方面你感觉暂停了、嗯，但是一方面你又比任何时刻都关注时间的流逝，你可能会时不时 check 一下现在几点了，过去了多久，就这种反差的感受很微妙诶，哎。
0: 很多影视剧在表达人与人之间的情感推进的时候，也很喜欢拍摄机场也，如果不考虑飞机延误和乘客滞留的话，微妙的城市感或者那种空旷繁华的那种开放空间，的确让机场变成了一个体面又好看的那种，就是适合人类悲欢离合情感发生的那种场所，情感浓度很高的一个舞台。上个月不是又是圣诞了嘛，然后我又看了一遍那个著名的圣诞电影《真爱至上》嗯，它开头就是各类各样的人在机场亲吻、拥抱的画面。因为圣诞节就是一个在西方，无论你在哪里，都会回到家人身边一起团聚啊这样一个的节日嘛。然后那个画面就像纪录片一样的画质，每个人看上去就是那种普普通通你在机场随便都能看到的旅客，但每个人的情感的流露都是非常的真实和自然。电影一开头的念白就是。每当我为世界局势倍感忧心时，我就会想到希斯罗机场的入境大厅，就是那个入境大厅所呈现出来，就是人与人之间充满爱的一个瞬间。Oh. 嗯，大家在这里有自然而然的那个，因为爱而产生的离别不舍，因为浓烈的情感。产生的激动或者是喜悦的那种心情、哦，嗯，哎，机场是不是拥抱跟眼泪最多的一个场合我觉得拥抱应该是，不知道眼泪是不是最多，但我觉得应该是拥抱吧，抱对吧？拥
1: 抱时的眼泪最多的场合，对
0: ，就像我看开头说的，在一些特定的空间场所里，人的情感是会被放大呈现的，好像就像就像是说了，在这里。是可以肆意的拥抱的，在这里拥抱不会显得突兀，在这个空间里，好像你放大你的情绪就是被允许的。我觉得机场就是一个这样神奇的空间场所。我觉得机场
1: 是一个把你推到一个临界点了，嗯、然后你所有的情绪在那一刻被放大了，然后你就会抓紧时间好好拥抱
0: 。对，像像我的话，成年后在日常生活中并不会与家人经常紧紧拥抱，表达这种。心情啊，但是在机场的出入口好像就能够自然而然的进行，嗯，就像出国念书那一次，过点的时候就自然而然的跟父母每个都紧紧的拥抱了一次。你在身边所有人都在拥抱的时候，你你也很自然，啊、自然的就拥抱,拥抱上去，然后。嗯去异国见很多年没有见的堂姐，你下飞机走过长长的到达廊桥，在出口处看见你的家人的瞬间，你也会理所当然的冲上去，首先就给他一个拥抱这样子、嗯。还有一个场景就是跟异地的好朋友相约一起出去旅行，然后你们会约在机场里碰头，嗯、一起对差不
1: 多时间的航班同时到达
0: 不同的城市，飞到同一个机场会合，然后你就是一个手拖着行李，一个手打着电话，互相确定各自的位置，然后突然在。那种来来往往穿梭人群中，哎，看到对方在那里，因、哦、为好,好像电影画面啊，就是一个箭步冲上去，马上就是拥抱啊，你找到你了那种感觉、嗯，就大声打招呼并冲上去拥抱对方、嗯嗯。这么一想，机场真的是见证了我很多很多个情绪，就是情感浓烈的瞬间。
1: 嗯，有的时候去机场的目的不是为了出行，是为了接家人或者朋友嘛。我感觉去接机的那一路的喜悦程度完全不亚于出发机场去旅行，甚至还要更加超出。嗯，而且在等待接机的时候，就会看到别人重逢的画面嘛，就看到他们相聚啊，拥抱，感觉看到这样的画面也会更加渲染自己对于即将到达的那种重逢的期待。我很喜欢看到人群中，不是有很多那种写了名字的接机牌嘛、嗯，虽然说可能很多接机的人是出于商务或者工作的目的来接机、嗯，与被接机人其实没有什么情感联系，但还是会觉得这种。被等待着的感觉很温馨，很美好。对，小时候跟家人一起
0: 报旅行团出游嘛，然后那个时候就像什么微信啊这些联系方式都没有那么发达，到了目的地的时候，就会有旅社的导游和司机在机场到达厅。举着那种接机牌在等你，那种感觉就很微妙，就是在目的地被人等着的感觉，即使是陌生人。
1: 你只看到自己的名字被写在接机牌的时候，就会觉得自己很
0: 重要。<笑>啊、对,对对对对，是这种，是
1: 这种感觉。<笑>对，我记得我以前就是
0: 去旅行团，我总是那个跑在最前面的小朋友，因为我我很着急的去找我的名字，哦、找爸爸妈妈的名字有没有被写在哪里。我还记得我小学就是大概一二年级的时候，因为家人工作的原因，我需要。独自一个人就是小朋友坐飞机去找父母嘛，与他们会合。小朋友独自坐飞机是可以全程跟空空姐小姐姐在一起的，几岁小七八岁，就七岁，好像、哦、那真的很小哎。对，可能是因为就是登机前这边会有大人把我就是郑重其事的交给某个空姐，然后我就全程跟着这个空姐，然后就。哦就是全程坐飞机跟他，然后下飞机他也会被带着我，带着我到那个到达口。那一次接我的那个叔叔就带了一个很大的牌子，上面写着什么“接海带丝小朋友”<笑>。在机场真的非常能够体验到这类被迎接的仪式感也有没有？郑重其事的迎接，对，郑重其事的迎接。我还记得上那一次，因为我是小朋友，那个叔叔还拿了一个玩偶来接我，我觉得哇。现在不是有很多那种大明星在机场被等待、被接机、被送机吗？就是那种享受明星般的待遇，可能是这样的感觉吧。哦
1: 是哦，<笑>对。哎，不过我觉得有趣的一点是，机场的出发区域跟抵达区域在空间上是完全隔绝的耶。嗯、每次想到这一点，我都觉得有点微妙。像浦东机场嘛，到达是在一层，出发是在二层，他们之间只隔了一个楼板，但却是完全不同的氛围。一个是离别，然后要出行的忙碌；一个是重逢的拥抱跟泪水。可能上面的人想着：后我终于可以离开这个鬼地方了。而下面有人才刚刚抵达他这个期待已久的城市，嗯、就是这种反差的感觉：起飞与降落，离开与抵达，告别与重逢，眼泪与欢笑。这种反差的情绪跟故事都发生在机场这个空间，但是他们却互不交集，然后好像两个平行时空、平行舞台一样
0: 。我这个时候就很想把机场切一个剖面。对对对，对我的脑海中就是这个画面，就是一个剖面，然后上面是上面的人是不断在出去，下面的人不断在进来、嗯。而且还有一个点就是机场的那个。路线规划也是这样的，你打车到机场，你下车的地方是出发平台，出发平台是明亮的，嗯、但是你往往你每次到达打打车的地方都是在地下，对，就是它是
1: 一个暗的，这种反差真的很有趣。它是你上到二楼，然后你出发，然后抵达的时候你是直接到地面，然后出来就是可以打车，车对。车
0: 对就是这种明暗的交叉，都形成了这种非常非常反差，就是很有戏
1: 剧化的那种。就是、就是、如果你一一个人去机场坐飞机，一个人刚刚降落到这个机场的话，他们两个是不可能会碰面的，<笑>而且他们走的是完全不同的路线，他们体验到的是不同部分的机场。对。机场
0: 就是一个感觉，就像一个巨大的容器一样，能够包容着不同各种各样的故事发生。
1: 对的，之前看那个纪录片还提到说，日本有一阵流行去机场办婚礼耶。你会想去机场办婚礼？他们刚好在拍摄雨田机场的时候，就遇到了在那边举行婚礼的一对夫妻。他们就是真的是在机场摆了很多椅子，让宾客坐在那边，然后他们在那边举行那个仪式，婚礼的仪式。然后可能是那个观景区
0: 吧，就是可以专门看飞机起飞降落的点。哦
1: 那好像不是，他们背后刚好是一个小花坛，然后上面是那个电梯， oh. 直升电梯。然后就有采访他们为什么想在这边办婚礼嘛，新娘就回答说是希望可以之后每次在旅行乘飞机经过的时候都能想起现在的美好， oh. 我就感觉。Oh. 机场确实是一个很适合开展新生活的地方，哎，不管是开展一段新的婚姻关系，还是去到一个新的地方开展一段新的生活，还是回到家乡跟家人重逢，其实都是一种新的开始。就感觉每天可能都有许多人在机场怀着对未来的期待，迎来新的人生起点。嗯，这段不知道能不能说，但是上海上
0: 半年就是大家都封在家里的时候、哦，在快要结束这个阶段的时候，呃，有分批的拿着那个出行证出去逛的情况嘛。嗯、哦，然后我就跟我的我的朋友一起，就是在那种出行仍然被限制，但是你你看到了一点点自由的曙光的时候，一起骑车去了那个虹桥机场附近啊？是吗？对，在那种情况之下，你。你看着还能有起飞降落，就是起飞的飞、哦、好像还是有希望，就是感觉好像好像还是有能够恢复恢复自由的希望的。而且当时你对那种结束掉这个阶段的生活，开启新的生活面貌的期待是非常非常向往的。然后你感觉那个起飞的飞机非常能够代表。你当时的那种期待，它就是寄托了你当时的一种希望一样。而且他能理解你
1: 的感受。而且,而且当时不是有
0: 很多人想立马离开这个城市吗？<笑>对呀、啊、对呀、啊，<笑>飞机就是最好的选择
1: 。哎，你说到看飞机。日本东京附近的成田机场旁边就有一个公园，可以看到整个机场的全貌，还能清楚地看到飞机起飞的画面。就是离飞机很近，你可以看到巨大的飞机以接近头顶的高度飞过去。然后很多人就会专门到这个公园去看飞机，因为这个机场其实离市区也挺偏的，就有些人可能会开车一个小时来这个公园专门看飞机。计时72小时就专门拍过这个公园，他们拍摄的时候是一个天气很好的周末、嗯，就有很多人聚集在这个公园，趴在那个公园的栏杆旁边，看着来自世界各个国家一百多个城市的飞机在这边聚集飞向远方，嗯、有全家一起来的，然后也有情侣约会的，然后也有年轻学生一起相聚着来的，他们就是真的很认真的看飞机，有些人就是专注的看着，有些人会举起手机。拍照也有专门的飞机摄影爱好者，举着专业的设备来拍某一架他想拍的飞机，甚至还有在飞机底下搭帐篷露营呢。然后 NHK 就问他们为什么想来看飞机和看飞机的感受嘛？有一个经常来这里的大叔说：“说来有点难为情，但我从来没有坐过飞机，坐飞机太贵了，但是我充满好奇。”嗯，还有一时兴起来到这里的五个同班同学，他们情绪高涨的。说很想要坐飞机去伦敦和夏威夷旅行，所以要好好存钱，对未来充满了期待。嗯，还有坐着轮椅的奶奶说，我以前去过巴黎，飞在巴黎上空的时候，夕阳很美，深深的印在了我的脑海中，所以我想来这边看看飞机。最动人的是一个生病的女孩，嗯，她是得了一种比较难治的病。她跟她的丈夫一起过来看飞机。她说：“看着飞机，感觉它承载了我的梦想，可以说感受到了未来吧。虽然不知道飞向哪里，嗯、但是会向着未来的方向飞。”嗯，哇，就有点像你刚刚描述的感觉。就在这个公园，大家虽然说还是在日本，但是通过只在一个小小的公园里，对，但是通过看到这些来自不同国家的飞机起飞，好像能和广阔的世界相连。哎，看着头顶的飞机，不免就会想到远方啊、梦想啊、未来啊、希望啊这些词。这其实还挺像在候机大厅里，我们看着
0: 有写着不同国家名字的那个屏幕一样。他们只是在场外，就、嗯、是飞机场之外的地方、嗯、来仰望飞机场这个场所，获得与在候机时一样的心情。嗯
1: 嗯
0: ，我还想到我初中的时候有位同班同学，他的梦想就是成为飞行员
1: 。嗯，<笑>他是那个初恋男主角吗？
0: 日<笑>剧<不是><笑>初恋男主角。他,他就是就是对飞机很好很喜欢飞机，他平时也不咋学习。他只关心成为。飞行员的一切事情，包括什么锻炼身体呀、啊，要就是保护眼睛啊这些。他平时最喜欢做的课外活动就是逃课去飞机场看飞机起飞与降落。因为我们家那里只有一个小小的机场嘛，我还好，因为好奇跟他一起逃课去机场玩。他说他每次心情不好，或者是对未来感到迷茫的时候，他就会来飞机场观看飞机。他眼前虽然只是我们家那个小小的机场，但我觉得他看到眼前的小,小机场的时候，脑海里肯定是。更广阔的一些大型机场，想象自己以后提着行李箱在里面工作的场景、嗯，或者是自己坐在那种国际机场超大飞机的那个飞机驾驶舱时候的模样。所以我觉得在，在在那个时候，就是他我们家那个小小机场真的是承载了他就是心中全部未来吧？可能嗯,嗯。P.S. 他现在真的是个飞行员只不过只不过不是飞国际航班，但是是飞那个国内航班。<笑>可能积攒了一定经验之后，有机会会飞更远、更,更多。祝他飞得
1: 更远。我虽然最近没有去过机场看飞机，但是也有类似的感受。哎，是在浏览未来飞的机票选择的时候。我还记得双十一的时候，就是豆豆给我发链接，就是机票打折了，要不要先买？而且当时还不太相信。来年真的可以出国吗？因为他那个未来飞有一条政策是说要回国不能隔离的时候才可以用这个未来飞嘛。嗯、但现在一切变化的也太快了，不愧是到了新的一年2 0 2 3年，<笑>就感觉哎，未来飞好像真的可以实现了。此刻好像就是未来了
0: ，好像现在立马去机场也是可以去到远方了，有种正常的生活回归
1: 了的感觉。就已经习惯了出国是一件不太。好实现的事情，嗯、但但现在他好像又变得可以实现跟。跟就像我之前出行被限
0: 制的时候，去机场看飞机说的,的一样，那时候觉得飞机好遥远。虽然我们
1: 经历了很困难的一年，但是不管怎么说。生活还是在发生了转，发生了好的转机，积极的方向转变吧。终于可以像以前
0: 一样，恢复一些可以便捷出行的生活状态了。嗯嗯，突然觉得
1: 机场还挺适合作为我们虎年最后一期节目，从这里飞向新的一年。是的。马上就要春节了，也不知道收听节目的你，此刻是否在回家的路上，或者是出去玩的旅途中
0: ？会不会恰好正在准备坐飞机呢？此刻就在机场的候机大
1: 厅里，还是在火车站等火车呢？或者是坐巴士、坐车、坐船，不管是用什么样的方式，或者就是哪都不去，躺在床上，都祝愿大家新的一年可以抵达自己想去的地方。然后新春快乐，新春快
0: 乐啦！我在想哈、哦，在在这困难的三年里，是不是有很多人错过了春节与家人团聚的时刻呢？如果是的话，希望你们这一次能够在到达的时刻，能够与家人狠狠的拥抱
1: ，就像《真爱至上》的电影里那样
0: ，一样亲吻、拥抱都不为
1: 过<笑>
0: ，用力抱住对方，用力抱住，迎接全新的一年。迎接新生活吧，希望新的一年，大家都可以随心所欲的抵达自己想去的远方。<笑>新春快乐，合家欢喜。<笑><笑><音>
1: 感谢收听本期节目。如果喜欢我们的节目，可以去微信公众号给我们打赏。在没有更新的日子里，也可以关注我们的微博、微信公众号和小红书“环形散步 Circle Show， 跟我们保持互动。那我们下期再见啦！